0: Epan, A-traktorn och moppebilen, älskade av många, hatade av vissa. Men att intresset bland unga för att köra någon form av långsamtgående fordon har ökat kan man lätt konstatera. Framförallt är intresset stort i våra landsbygder, där det ofta finns en stark motorkultur. Och lika stort som intresset är, är kanske missnöjet från vuxenvärlden många gånger. Så vilken betydelse har motorintresset för ungdomar ute i våra landsbygder? Hur ser motorkulturen ut? Och vad kan ungdomar och vuxna göra för att skapa större acceptans för den motorburna ungdomskulturen? Du lyssnar på podden Landet med mig, Håkan Montelius. Det här är en podd från Landsbygdsnätverket. Ja, de långsamtgående fordonen med unga förare i blir allt fler på de svenska vägarna. 2021 fanns det drygt 16 000 moppebilar och 45 000 A-traktorer registrerade i Sverige, enligt Trafikverket. Och En orsak till det ökade intresset är den regeländring som trädde i kraft 2020 som gjorde det lättare att bygga om en vanlig bil till en A-traktor. Efter det så har antalet A-traktorer ökat markant. Så vad är egentligen grejen med dessa långsamt långsamtgående fordon? Det ska vi prata mer om med dagens motorintresserade panel. Så jag säger hej till Maja Heller, nationell projektledare för projektet Motorintresserad ungdom. En del av Fryshuset. Hej Maja!
1: Hej!
0: Hej! Dig hittar man i Torsås. Hur är läget i Torsås idag? Ja
1: men Det är bra. Det är soligt och härligt väder
0: idag. Bra. bra. väder säger man så?
1: Det skulle nog kunna kalla det. Idag är
0: det definitivt cruising Ja, vad bra. Vi säger också hej till Michelle Axelsson som är projektledare för, motor, för motorburen Ungdom i Avesta. Och där hittar vi såklart i Avesta, eller hur Michelle?
2: Ja, hej.
0: Hej, har du cruisingväder i Avesta också?
2: Ja, här är det cruisingväder och bilträffväder.
0: Ja, oh, vad härligt. Och Michelle, du är inte den enda från Avesta med i dagens podd utan vi har även Saga Forslund och Linnea Simonsen. Båda två 15 år gamla som sitter i en moppebil någonstans i närheten av ett, ett naturskyddsområde. Eller var befinner ni någonstans, Saga?
3: Ja, vi bystinnar oss vid Naturreservat i Bjurfors.
0: Ja, vad härligt. Men hörni, Saga och Linnea, jag tänker vi ska börja med er. Saga... Du fyllde 15 här för några målare sen. Var det självklart för dig att du skulle skaffa eh, moppekörkort och skaffa dig en moppebil?
3: Ja, ja det var det faktiskt. Jag vill liksom kunna känna mig liksom fri.
0: Mm. Vad är det bästa med att ha en mopedbil?
3: Det bästa är nog att man kan liksom ta sig vad som helst, eller liksom vart som helst utan att behöva liksom fråga föräldrar. förälder. Det är liksom väldigt stor frihet.
0: Och hur ser det ut då eh, bland ungdomar i er egen ålder och eh, gymnasieåldern i Avesta? Är det många som har moppebil?
3: Ja, då flesta har väl både motorbil och epa och motpe. Ja, men det är så vi hänger ofta. Alltså vi åker kanske ganska många vänner i varsin epa eller moppebil och umgås på till exempel BK.
0: Aha, ni åker ner till Burger King och hänger. Eh, Michael Axelsson, du jobbar ju som projektledare för motorburen Ungdom i Avesta och där bedriver ni ju lite mer organiserad motorkultur. Kan du berätta lite grann, vad är det ni gör?
1: Ja,
2: vi jobbar ju med det här projektet för att samla motorintresserade ungdomar. Dels för att de ska få ha mer fritidsaktiviteter och saker att göra på deras fritid. Men också just för att kunna öka positiviteten i samhället kring de här ungdomarna. Så vi gör ju allt ifrån att hålla i till exempel bilkuragömma. Till att hålla i racing evenemang på vintrarna för att få bort sladdningen från staden ut på kontrollerade aktiviteter. Vi till exempel lockar dem till garage för att just nu bygga race bil så de får lära sig att svetsa och kapa och lacka. Så det blir en teknisk kompetensutveckling för dem också som de kan ta sig med från sin passion vidare i arbetslivet sen.
0: Mm. Och ni då, ni och Saga, hur mycket brukar ni vara med och delta i de här aktiviteterna?
2: Eh, jo, vi är med ganska mycket faktiskt.
3: Ja, stort sett allting som har varit än.
0: Vad är det roligaste med att eh, göra de här grejerna?
3: Att det är något nytt liksom, att det är samma hela tiden. För att man börjar ju bli ganska trött på kanske att sitta på BK. Så då känns det ju roligare att sitta på kanske aktiviteter med, med de man är med.
0: Michelle, i Avesta så har ni ju en, en motorgård. Vilken effekt ser ni av att det finns en sån?
2: Det blir ju större gemenskaphet mellan ungdomarna. Det är ju vissa som aldrig har setts förut så att de, så att de får ju nya vänner. Och sen ser ju också ett större självförtroende hos ungdomarna. Det är som igår så hade vi ju var det en person som testade kapa och slipa för första gången. Och var lite rädd från början men vågade ändå ställa sig där och testa. Eller hur Saga? Ja, jo, jo, men det vågade jag.
0: Det var du som var där och kapade.
3: Ja, men det var läskigt till en början, men det gick bra.
0: Ja. Hur mycket hänger ni då här i garaget?
3: En gång i veckan varje torsdag. torsdag, Ja,
0: Ja. vad skulle ni säga är det bästa med det?
3: Ja, med gemenskapen. Att det är kul att vara med varandra och som ett som man lär liksom känna nya människor. Som man kan lär lära sig igenom nytt
0: också. Ja. Och Maja Heller, vi ska släppa in dig i samtalet också. Du är ju nationell samordnare för det här projektet Motorburen Ungdom. Hur arbetar ni på nationell nivå för det här?
1: Vi finns på tre olika orter och håller på att starta upp på ett fjärde ställe just nu. Då. Det är i där vi har Michelle och... Saga och Linnea och gänget. Och sen så finns vi i Östra Göinge utanför eh, Kristianstad. Eh, och här i Tosås står där jag befinner mig. Eh, och så håller vi även på att starta upp i eh, men Nationellt så är vi lite olika, men absolut så... så eh, Eh, delar vi ju, på de här tre, eller, liksom, tre orterna som är igång, så delar vi ju idéer med varandra. Så det har både varit skattjakt kun att gömma. Det ska snart vara ett poker run med bilar. då eh, Men på nationell nivå så har vi också anordnat eh, lite läger och utbildningar och konferenser så där, för att påverka och eh, samla och lyfta ungdomars röst i, i de här. frågorna då. Det är många många av kommunerna som vi är i som också kommer till oss eller så fort vi har bildats så kommer de och riktar också sin kritik till oss eller vill att vi ska ta i tur med med frågor. För att de menar då att vi vi ju har ungdomarna så då blir vi ansvariga lite för vad som händer även utanför vår aktivitet. Och det är lite på gott och ont.
0: Som jag nämnde här i början så har ju intresset för att ha ett eget motorfordon ökat ganska rejält på senare år. Det är fler som skaffar sig en moppebil eller en A-traktor. Eh, Michelle, märks det tydligt i Avesta att det är fler bilar ute på gatorna?
2: Oh ja, det märks klart och tydligt. Det liksom har blivit explosion. Utanför skolorna så är det liksom radvis långa parkeringar längs med alla vägar så att de knappt ens får plats med sina fordon när de ska in på sina lektioner. Och det är ju även märkt uppe eller runt om i stan För att den här stan har varit väldigt livlös de senaste åren Och nu när det har kommit ett större intresse och fler fordon Så är det mycket mer som pågår och händer här Det är mer liv, det är mer tidigare så har det nästan inte varit någonting alls och vi ligger ju just nu så ligger vi mellan 150 och 200 epor här i Avesta och motorbilar
0: Maja vad säger du om det är det just för att det händer mindre på en liten ort som det här har blivit ett ett småstadsfenomen eller ett landsbygdsfenomen för jag tror jag vi är överens om att det här är ett intresse som finns mer ute på mindre orter eller varför tror du det finns en stor skillnad
2: jag tror ju att anledningen till varför jag kommer mer ute på landsbygden är just det för att det är som Avesta för att ta sig in till stan från orter som ligger längst ut så är det typ sex mil att ta sig och det går två bussar om dagen. Mm. Så det blir ett måste för ungdomar att ha ett eget fordon för att föräldrar många gånger inte kan skjutsa.
1: Precis, det, där, det där tror jag också är en eller det är en aspekt som jag ser mer och mer eller hör mer och mer hur, hur ungdomarna som har attraktorer eller körkorten de, de blir liksom en del av familjepusslet de till och med kan hämta, hämta från förskolan eller hjälpa till alltså de kan hjälpa till med andra saker på ett annat sätt så att det frigör tid i, i ett många gånger pressat familjepussel liksom. mm. det, det tror jag Också en stöd, liksom, och, och där blir ju färdmedlet väldigt viktigt i, på, på landsbygden. Äh, än om man jämför med liksom, ja, Stockholm som har SL-banan. Liksom, där måste du inte ha ett eget fordon. Medan eh, i de här trakterna som vi finns så är det nästan ett måste.
0: saga vad säger ni om det? Hur stor del eh, är bilen en fritidshusutsättning och en hobby? Och hur stor del är det ett transportmedel?
3: men Det är väl lite blandat. Som ni kom in på tidigare, där att, eh, att det inte finns så stor möjlighet att ta sig in till stånd eh, på landsbygden. Då är ju, det är ett bra sätt att kunna ta sig in, in kanske. Men sen är det också liksom en hobby att man liksom, men det blir samtidigt kul att få vänner och sånt. Alltså jag tror inte jag hade kunnat ha stor möjlighet att göra det då mina vänner ofta är ute i sina fordon, men jag inte själv hade haft ett fordon.
0: Vi har ju kallat det här avsnittet lite innan att vi ska prata om, om epakultur. Maja, vad säger du om det? Kan man säga att det finns en, en epakultur? Och hur ser den i så fall ut förutom att man, den är krepsar kring ett fordon?
1: Ja, jag, det finns många kulturer i, i bilvärlden och det finns lika många ibland eporna som... Som du gör bland de vuxna, det finns väl en del som kör och som gladeligen skulle kalla sig själva för raggare och en del som aldrig skulle ta det ordet i, i, sin, i sin mun om sig själv. Eh, Så det, jag skulle säga att det är, man kan inte klumpa ihop dem till ett, ett, ett intresse och en kultur. Det kanske man kan i att det är en bilkultur men i det finns det väldigt många genrer skulle jag säga, och intressen.
0: Mm. Det är inte så att man har en, en speciell klädstil och lyssnar på en speciell typ av musik alltså ungefär som kulturen.
1: Mm, ja, så de som kallar sig för, för raggare de kanske gör det. Och sen så finns det de som eh, snarare håller på med biljuds och biljudstävlingar och det finns de som kör med, med en A-traktor som är en Porsche Cayenne och de som kör med en som är, är en original EF. Det, 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 det är väldigt, väldigt stora skillnader eh, skulle jag säga.
0: Mm. Saga Lunea, vad säger ni? Är det någon särskild musik som alla lyssnar på Bland era kompisar Eller finns det något annat som knyter ihop det Förutom själva fordonet?
3: Ja men så alltså, vi lyssnar ju De jag hänger med, vi lyssnar faktiskt på samma musik Och vi kallar det Norsk, ja, norsk dunk
0: Norsk dunk
3: Ja men det är, norsk, det är norsk musik Med bas.
1: Det är väl den perfekta musiken För biljurdstävling också va? Ja, ja Ja, så den, den genren skulle jag vilja säga, den, den slår nog. Oavsett om man tillhör raggare, fin bil, eh, oavsett vilken stil så, så känner jag igen det här med norskt dunkmusik.
0: Mm. Hörrni, en, en ny fråga som jag kom på är som jag har glömt att fråga om. I min världsbild så är motorintresse framförallt något som är killdominerat. Och här har vi en podd med fyra tjejer som är med och diskuterar. Hur ser det ut med intresset bland tjejer och killar?
2: Vi ser att det är många killar som kör och som har sina fordon och är ute och gör saker. Men jag har ju också märkt det att det är fler tjejer som är med och engagerar sig. Och kommer till garage och med på aktiviteter och är med och liksom firar föreningen. Vi ser att det finns ett större driv hos tjejerna men det finns väldigt många killar som är med. Som bara vill hänga på.
1: Mm. Det ser jag på alla de ställena som vi, vi är på också. Ungefär samma. Det är väl något ställe som fortfarande är, är mycket mer killdominerat äh, än, än tjejen. Men det, det har ju absolut skett ett skifte. Liksom, där man innan kanske, kanske det var 90% killar och nu är det kanske 60% killar och 40 tjejer.
0: Det, det finns ju ett, ett växande intresse det är många som har en, någon form av långsamt gående motorfordon här antingen en moppebil eller en e-patraktor till exempel och samtidigt så är det ju de många ifrån vuxenvärlden som, som reagerar på det här, eller som, som det finns en växande kritik eller det kanske inte är så konstigt då, med tanke på att ja, om fler kör bil så kommer också fler vara kritiska mot det Maja, vad säger du om det? Hur ska man göra för att hantera de här konflikterna som uppstår och samtidigt Möta de motorintresserades ungas intresse och stötta det?
1: Men jag, jag, tror att, jag tror att man måste möta där precis som du säger och det betyder också att vuxna behöver ju förstå att, att det, här, det är en kultur och en gemenskap som är, som är väldigt härlig som de här unga tillhör och... Och det är vissa, vissa element i det som högt, hög, hög musik som, som tillhör. Sen behöver man såklart från, från de liksom unga sida eller bilförarnas sida möta att man kanske inte ska spela jätte jätte hög musik till 120 decibel precis bredvid ett bostadsområde. Det, här, det handlar ju liksom om att det är ett nytt fenomen och de unga har egentligen... liksom Livets tid, eller vad man ska säga. De har, har en härlig tid och kanske inte alltid direkt ser vilka konsekvenser det kan skapa för andra delar i samhället. som Man måste mötas.
0: Vad säger du då om den kritiken som riktas mot undoskulturen här kopplat till just A-traktorer och moppebilar och epatraktorer?
1: traktorer eh, Nej, men... Så... Mm. Min erfarenhet av liksom det jag har hört från ungdomarna det, det är ju att just EPA och A-traktor-ungdomarna egentligen, eh, oft, i alla fall enligt de själva då, säger att det inte är dem utan att det oftare är de lite äldre ungdomarna som står för mycket av nedskräpningen. Eh, sen så, så erkänner jag väl de flesta också eh, att, att det är... Att det förekommer en del samtidigt som det och andra i andra handen inte heller finns något ställe för dem att samlas på. Och det är ju det som är det viktiga och har varit det viktigaste för oss i det här projektet: att faktiskt ge, ge en plats där man får lov att vara på. Att det är de flesta andra ungdomar har det. Om man kollar på alla andra intressen man kan ha så finns det en ridklubb där man kan samlas. Det finns en fotbollsplan där man ska samlas. Men har du just ett motorintresse eller älskar att hänga i din bil då är det helt plötsligt väldigt svårt att ha ställe att samlas på.
0: Mm. Sago ni två som är motorburna ungdomar, då, märker ni av det här att det kommer mycket kritik från vuxna som klagar på det ni gör?
3: Jo, det är väl klart. Alltså, vi märker ju av det här avrest också. Det skrivs på Facebook hela tiden om hur typ vi är. att vi spelar så här musik och skriper ner. Och det finns liksom ingenstans att vara heller för att överallarna att... så blir det bara klagomål. Ja.
0: Mm. Men, men gör ni inte det då? Är det inte bara högljudda och skriper ner?
3: Nej, alltså inte bara. Nej. Vi är ju faktiskt störande. Det kan jag hålla med om själv. Men de drar verkligen alla över en kam, att alla är liksom jävliga. Men det inte är inte liksom alla egentligen.
0: Mm. Michelle, vad säger du då om, om den här kritiken som finns mot eh, motorkulturen och som kanske alltid har funnits från vuxenvärlden? Eh, ja, ja, vad, vad säger du om den?
2: Ja, vi, hade, vi vet ju att det finns väldigt mycket kritik och att det är väldigt mycket negativ kritik. Vi hade ju hoppats på att man kan förbättra ett samarbete mellan samhället, de vuxna och de unga. Så att istället för bara negativa kommentarer, kanske de som har kommentarer kan ge feedback över hur det skulle kunna bli bättre, hur man skulle kunna samarbeta. Vi har ju fått lite förslag från vissa vuxna just kring bilträffar att nu när vi har startat en förening att kanske ungdomarna själva kan vara med och hjälpa till att starta upp en städgrupp efteråt efter man har haft bilträffar för att vi ska ge tillbaka till samhället och göra någonting bra så att det, istället för att det skrivs om att ja ah, men nu har det varit nedskräpning igen så skrivs det om att ja ah, nu har de varit och plockat upp det här så att man vänder vad det är för syn på det hela så att man vänder perspektiv ja uh-huh.
0: Tror du just att en del i den här lösningen är att man blir mer organiserad och att det blir samordnade aktiviteter så att det inte bara är så som Saga Lunea säger att man, man hänger ner vid, vid hamburgerrestaurangen utan att man gör faktiska aktiviteter där man börjar och avslutar och man tar ansvar efteråt också?
2: Ja, jag tror absolut att det gör en skillnad också. För att är det mer organiserat, säg att om de, vill, om de vill ha en bilträff och man organiserar det istället för att det är spontana överallt då är det mycket enklare att se till att det är på ett bra ställe där det inte stör eh, områden. Man kan se till att det sker under bra förhållanden och med bra säkerhet runt omkring. Och man kan se till att det blir... Upplockat och städat och ordning fixat efteråt och då kommer det inte finnas någonting att klaga på heller utan då, det är ju det vi vill försöka få bort.
0: Hörrni vi ska snart strax avrunda den här podden men jag tänkte bara innan vi slutar vilka tips skulle ni vilja skicka med till andra unga på andra platser i i landet som antingen vill organisera sig eller få, få till en förening, kanske starta en motorgård eller få hitta mer organiserade former för sin, sitt motorintresse. Om vi börjar med dig, Maja.
1: Oj, eh, men är man som ungdom och vill att det ska hända någonting då tycker jag att man ska vända sig till antingen kommunen eller att man har pratat med. Om det finns någon fritidsgård eller sådär och faktiskt säga att vi, vi vill ju det här på riktigt, liksom, men vi behöver, ha, vi behöver kanske ha lite hjälp. Alltså det är inte helt, även om det finns mycket guider på, på nätet och så här, hur man startar upp föreningar och sånt, så är det, så är det kanske ganska skönt att ha någon, någon vuxen eller någon som är lite äldre i alla fall som har gjort det innan. Men annars finns det ju, om man bara googlar hur man startar föreningar, så finns det ju ganska mycket hjälp att få. Men jag tycker att kommunerna borde, borde hjälpa till. Mm.
0: Michelle, vad säger du? Vad är ditt bästa tips?
1: Vi har ju fått väldigt mycket hjälp
2: av ABF. att Det här med uppstart av föreningen och sen nu med att fortsätta föreningen. Och för att starta en förening där man kan få hjälp med att driva det vidare också, så krävs det bara tre ungdomar som är villiga att engagera sig i det här. Och Går man till ABF och har tre ungdomar med sig som är villiga så kan de hjälpa till och styra en och stötta för att man ska kunna ja, men, driva det vidare på sin egen ort.
0: Mm. Och Saga och Linnea, vad, vad tänker ni då?
3: Jo, men alltså, jag håller med det Maja sa, eller Michelle också, men det Maja sa, det, jag tror det är bra att kontakta någon, antingen i kommunen eller någon som eh, eller någon vuxen eller någon fritidsgård som kan hjälpa en att starta upp en. Det kan ju vara svårt att göra det liksom själv.
2: Mm, jag håller helt Ja, och vi har ju även ett samarbete med fritidsgårdarna som finns här i Avesta och med fritidsledarna som hjälper till och driver aktiviteter också. Så vi har ju ett samarbete där också.
1: Ja. Ja, precis. Nyckel, nyckelframgången som vi har sett har ju varit. Då är ju vi liksom frishuset en aktör. Vi har samverkat både med studieförbund och som... som ABF men också haft samarbete med kommunerna. Det, blir, det, det är vad jag ser i alla fall är den allra stabilaste vägen framåt så att man inte bara kastar upp någonting som, som blir en, ett event och sen faller det igen. Man vill ju ha någonting som faktiskt man kan lita på som går att återkomma till som ungdom och kanske ta sig an både den generationen som är nu och, och se att de kan finnas och fortsätta verka för nästa generation som kommer.
0: Det får bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Landet. Stort tack Maja Heller i Torshås. Stort tack Michelle Axelsson i Avesta. Och Saga Forslund och Linnea Simonsen också i Avesta. Tack för att ni var med i podden Landet.
1: Tack så mycket.
0: Kör försiktigt hörni. Ja,
1: tack.
0: Redaktör för podden Landet är i vanlig ordning Ingrid Whitelock. Och det här är en podd som produceras av Landsbygdsnätverket.